0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Marwilleke. Ik ben 46 jaar en ik kom vertellen over mijn herstel.
0: Fijn dat je er bent, maar wil ik er. de titel van de podcast is De grilligheid van herstel. Daar kun je vast wat meer over vertellen.
1: Ja, als je het over herstel hebt, dan kom ik er eigenlijk wel achter dat dit een heel divers proces is. En dat dit eigenlijk iets is wat je niet in een bepaald hokje kan stoppen. Ondanks dat ik dacht dat het wel kon, ben ik er pas geleden toch weer achter gekomen dat het niet zo is. En dat heeft wel met de voorbereiding te maken van deze podcast. Dat door de gesprekken die ik heb gehad daarin, het eigenlijk niet over één stukje of over één jaartal of over één dingetje gaat. Maar dat het een allesomvattend geheel is, herstel.
0: Hoe hoe kwam je daar dan precies achter? Je had gesprekken met Daniel?
1: ja. Ik ben in contact gekomen, Daniel, om het over het thema te hebben.
0: En Daniel, even voor de luisteraars, is degene die deze podcast met de deelnemers voorbereidt. Dus in gesprek met Daniel... Dacht
1: ik dat ik uh, het eigenlijk alleen ging hebben over uh, het stukje misbruikverleden van mezelf. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. In gesprekken met elkaar kom ik erachter dat mijn herstel veel meer omvat dan alleen dat stukje.
0: En ja, als ik ja. het zo hoor, klinkt het niet eens onlogisch eigenlijk. Nee. Ik weet dat zelfs met rouw je dat nog na twintig jaar kan overvallen, op ja. elk moment. Ja. He, terwijl je denkt, ik heb het al een plekje kunnen geven. Ja. Blijkt het toch niet zo te zijn. Nee. Is dat een beetje vergelijkbaar?
1: Ja, zeker. Als ik terugkijk wanneer ik me bewust ben geworden van mijn eigen herstel, ja, is dat zeker wel waar.
0: Daniela heb bij jou op een knopje gedrukt, denk ik. Hè? Dus die, die maakte iets bespreekbaar of prikte er doorheen waardoor je erachter kwam. Hoe zat dat precies?
1: Dat er meer te vertellen is over herstel dan alleen het thema waarbij ik bij haar aan tafel kwam te zitten. En dat, is, dat vond ik wel interessant. Confronterend ook. Want ik denk, ja, ik ben er. Ah, eindelijk. Nee. Toch niet. Toch niet. We gaan nog even door.
0: Ja, ja. ja wat doet dat met jou dan als je ontdekt dat je eh, toch nog niet zover bent?
1: Dat geeft natuurlijk wel een hoop verschillende emoties. Van frustratie tot verdriet tot, ja, noem, noem er een op en hij zit erin, zeg maar. Het is geen egaal pad wat je beloopt. Nee.
0: En nee. is het teleurstellend?
1: Oh, die emotie, die komt ook zeker voorbij. Die komt ook, ja. 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 ja.
0: <laughs> wat zijn we er toch ook goed in om gewoon door te gaan eigenlijk, ja. hè? Ja.
1: Ja, ik vind mezelf daar vooral heel erg goed in. Ja. Ja, en dan kom je af en toe gewoon mensen tegen... die je dan toch weer lekker even weer terug op, uh, op het pad zetten... van, oh, wacht even, dit is er ook nog. Ja. En mag dat van jezelf. Ja.
0: Zeker. Ja. Het verraderlijke bij jou is... dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ik zie het wel. Je ziet een sprankelende persoonlijkheid. Je brengt een licht en vrolijkheid mee. Uh, maar je hebt behoorlijk wat meegemaakt, hè? Kan jij eens vertellen over de eerste keer... dat je te maken kreeg met herstel?
1: 2010 is toch wel um, voor mij een jaar geweest... waarin ik geconfronteerd ben met zoveel dingen die bij elkaar kwamen... dat ik niet anders kon zeggen, nou moet ik iets. Het jaar daarvoor ben ik bevallen van onze twee jongste dochters. Vlak daarna werd uh, zowel mijn schoonvader als mijn vader ongeneeslijk ziek. Uh, je bent, besluit toch om te verbouwen, want ja, je hebt dan vier kinderen. Ja, waar gaan jullie allemaal huizen? Nou, dus dat gaat door. De zorgprocessen voor de de vaders gaan door. Je staat op standje aan. Je werkt erbij. Je draait een huishouden. uh, En uiteindelijk heb je een climax voorbij. Dus eigenlijk overlijdens komen. Uh, Ik weet nog goed dat uh, mijn vader overleed op uh, 1 augustus. 5 augustus de uitvaart. 6 augustus worden de meiden een jaar. En dan denk je... Oké, okay, nou ja, we gaan gewoon door. Je gaat door met zorgen voor. Want ja, er zijn uh, twee moeders uh, achtergebleven met een groot verdriet. Je wilt je kinderen meenemen in het verlies van hun opa's. En ja, ik denk daarbij niet aan mezelf. Ik dacht daarbij niet aan mezelf. Totdat ik in uh, een winkel stond. En ik zomaar een buurvrouw tegenkwam uit de straat. En die aan mij vroeg, hoe gaat het nou met jou? En niet dat anderen niet aan mij vroegen hoe het met mij ging. Maar dit was heel erg confronterend. Omdat ik het niet verwachtte van haar, denk ik. We kennen elkaar niet zo goed. En dan kom je elkaar tegen in de winkel. En dan denk ik, hoezo vraag je dit? Of voel je je hier betrokken bij? Of, uh... En dat raakte mij wel eigenlijk. Dat ik gewoon in de winkel uh, een potje heb staan huilen samen met haar. En toen dacht ik, oh ja, ik moet hier iets mee. Want dit komt alleen maar voort uit het feit dat je dus ook zelf toegankelijk bent. Of dat ik er zelf over praat. Het meest logisch voor mij was dat ik op de veiligste plek... waar ik dan kon aangeven dat het even niet lekker ging, om mijn werk was. En dat ik uh, na een goed gesprek met mijn manager doorverwezen werd naar een coach. En dat ik in eerste instantie dacht, nou oké okay dan. Als jullie denken dat dat goed voor mij is, <tied> hè, dan ga ik wel... En daar heb ik eigenlijk voor het eerst uh, durven uitspreken dat ik een misbruikverleden heb. Want dat heb ik eigenlijk uh, al die jaren uh, verzwegen. En je wordt gewoon getriggerd door verschillende gebeurtenissen waarop het gewoon niet meer anders kan.
0: Ook jouw partner wist van niks? Nee. Wist je het eigenlijk zelf nog wel? Ik kan me zo voorstellen dat het nee, ook iets is ik had van niet. Nee, nee, dat je dat heel ver weg hebt gedrukt. Ja, ja. Eigenlijk, wat denk je daar wel eens over na dan, zeg maar, in, in, in de, de jaren van je leven? Komt het wel eens oppoppen dat dat ook nog een deel van je verleden is?
1: Tuurlijk, het is nooit weg. Ik denk daar elke dag aan. Of, het is een stuk van je zijn. Het heeft je gevormd. Ik dacht dat het me gevormd had tot wie ik op dat moment was. En dat heeft ook een reden... Want als kind heb ik het wel een keer verteld toen, uh, tegen een vriendinnetje. Alleen dat is zeg maar uh, zo uit zijn verband getrokken dat het ja, tot eigenlijk pesten is uitgemond. Het is uiteindelijk tegen me gebruikt in plaats van dat het opgepakt werd uh, om je te helpen. Heeft dat een, een kering gekregen waardoor eigenlijk uh, ja, heel veel leeftijdsgenoten uh, ja, tegen je gebruikt hebben... En je dan eigenlijk ook, ik dan eigenlijk ook de gedachte heb van, weet je, het ligt aan mij. Het is mijn schuld. En dat pestverleden dat heeft uiteindelijk langer geduurd dan het misbruikverleden. Die impact was voor mij groter. Heeft tot een jaar of zestien van mij geduurd.
0: Het heeft je doen besloten om niemand meer in vertrouwen te nemen. of Dat gebeurt van... maar
1: geen tweede keer nee. meer. Nee.
0: En misschien de schuld ook bij jezelf te leggen.
1: Uh, Ja, ik gaf de schuld aan mezelf. Want ik heb besloten om er iets over te zeggen. En dit was de uitwerking.
0: En bij die coach is dat naar boven gekomen?
1: Ja, en met deze coach heb ik voor mezelf het uh, lef kunnen creëren... om op tafel te leggen dat ik een misbruikverleden heb. En dat vond ik heel spannend. En het was ook gelijk een test voor mij. Van, goh, wat als ik dit vertel? Hoe wordt het ontvangen?
0: En waarom was dat zo spannend voor jou om
1: omdat ik er op tot dat moment aan de tafel bij die coach nooit over gesproken meer heb.
0: Goh, het is een gigantisch thema. Ja. Zelfs dus jouw partner wist het niet.
1: Nee, na het gesprek met die coach ben ik eigenlijk mijn omgeving gaan testen. Met wat gebeurt er als ik het aan belangrijke anderen voor mezelf ga vertellen dat dit ook een onderdeel van mij is. Ja.
0: Wat moet dat moeder voor jou zijn geweest om al die jaren daar in je eentje mee te dealen?
1: ja. En aan de andere kant, het is wie ik ben. Dat was het. Het is een onderdeel van mezelf geworden. Doorgaan. Ja, doorgaan. En verder? Uiteindelijk ook de stap gemaakt om me sterker hierin te maken. Naast de coach die ik vanuit het werk kreeg. Op persoonlijk vlak. In relatie tot tot de belangrijke anderen van mezelf. En daar heb ik wel een teleurstelling op gedaan. Dat... Ik in de therapeut die ik toen sprak, het gevoel kreeg dat ik complex was. Dat het allemaal erg veel was, dat het aan mij lag wat er gebeurde en dat ik nog wel wat te fixen had in mezelf.
0: Dat klinkt groots, maar was jouw hulpvraag wel helder?
1: Nu kan ik zeggen nee. Dus je maar kwam op met. Op dat moment denk je, hallo? Ja. <laughs> Dit is het. Ja. Ja, ja. Ik heb toen op dat moment ook gewoon gesloten en nou al prima. Als dit niet lukt ga ik het zelf doen. Dus toen ben ik uh, heel veel zelfstudie gedaan. Heel veel boeken gelezen. En met vriendinnen gepraat. Wat uiteindelijk lukte. En daardoor vanuit mijn hoofd dingen kon analyseren. En het uh, in gesprek vorm kon geven. En ik nog één stap te maken had. Die ik belangrijk vond. En dat was het gesprek met mijn broer. Mijn broer die heeft een belangrijke rol gespeeld voor mij. Als kind. Omdat ik weet dat hij... Het heeft weten te stoppen. Mijn uh, misbruikverleden. Dat hij daarin gereageerd heeft. Zoals een broer mocht reageren. Door te zeggen. "Oh, Wacht hier is een grens. Uh, ik ga jou beschermen. Ook tijdens uh, het pestverleden heeft hij me meegenomen, weer op show genomen, het sociale leven ingetrokken en gezorgd dat ik weer een beetje tot bloei kwam en dus in staat was om mijn eigen sociale netwerken weer op te bouwen.
0: Wat fantastisch dat hij zo'n steun voor je is geweest in die tijd.
1: Ja, en ik had dat graag nog eens met hem uh, willen bespreken, alleen op het moment dat ik zover was, toen verongelukte mijn broer. Man. Ja, en dan ga je gewoon een andere modus in. En stop je weer alles lekker in een doosje of onder een vloerkleed en uh, ga je zorgen voor anderen.
0: Zelfs niet eens de ruimte geven aan je eigen rouw op dat moment?
1: Ook niet. Nee, dat kwam ook denk ik een jaar of twee later.
0: Wat ongelooflijk verdrietig. En in al die tijd heb je het er niet meer met je broer over gehad, over dat verleden? Nee. Dus je zegt echt moed verzameld om dit gesprek ja. alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Ja.
1: Waar ik goed in ben is om mezelf dan te herpakken en het voor mezelf op te lossen met dat wat ik kan. Dus ik ga weer uh, studeren. Ik en ga zorgen. weer uh, en leren en zorgen en uh, reflecteren en kennis opdoen. En mm. die honger zit erin. Dan ben ik een spons van nou, weet je, op welke manier kan ik begrijpen wat er met mij gebeurt? Is uh, het zelf doen, Alles behalve hulp uh, vragen. Want daar ben ik gewoon in teleurgesteld. Dus dan doe ik het zelf. En dat ging me eigenlijk best goed af. Totdat ik uh, geconfronteerd werd met de Michael Jackson affaire. Of documentaire, sorry. Ach ja. Die bestond uit twee delen. En ik heb hem gekeken. Alleen, dit raakt. Dit, dit, uh, dit heeft echt wel overlap met mijzelf. Ja.
0: Dus Terwijl je dacht heel goed bezig te zijn... en misschien het verleden al een plekje te hebben kunnen geven... werd er opnieuw iets bij jou aangezet door deze documentaire.
1: Ja, en dat was vooral het thema van frustratie en onmacht over eh, hoe anderen nog steeds kunnen reageren op dat wat er met mij gebeurd is. -hmm. En dat ik dus daardoor ook heel erg goed ben in mezelf om het dan maar te verstoppen. Dit is de grens, dacht ik bij mezelf. Dit kan niet. Dit is echt niet oké. Toen ben ik eigenlijk ook weer op zoek gegaan naar hulp. Ik heb hulp gevraagd aan mijn vriendinnen. Willen jullie mij helpen met het zoeken van een fijne plek... waar ik hier iets mee kan doen? Verschillende plekken bezocht, workshops. En toch lukte het niet om een plek te vinden... waar ik mee aan de slag kon gaan. Ja, Ja, jammer, toch?
0: Er is heel veel, zou je zeggen, in Nederland. Waarom lukte dat niet?
1: Omdat ik me er niet veilig genoeg bij voelde. En waarschijnlijk ook omdat de vragen die ik had tegelijkertijd misschien wel op tafel legde... waardoor de concrete hulpvraag uit beeld verdween.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen... je bent heel veel gestoord eigenlijk in je verwerkingsproces, hè? Ja. Er is van alles tussengekomen... waardoor je eigenlijk niet aan die echte rouwverwerking toekwam telkens. Ja. En dan is het ook letterlijk rouw Verdriet om overlijdens. Vader, schoonvader, je broer.
1: Ja. ja. En in datzelfde jaar, 2019, is ook mijn moeder overleden. Is
0: je moeder ook nog overleden? Ja. Ja, ja. En een misbruikverleden? Ja. Misschien ook wel een bepaalde mate van overspannenheid. Want je bent ook keihard doorgaan in tijden dat je het verschrikkelijk druk had met zorgen voor anderen. Nou, dat. Het is heel complex geweest eigenlijk.
1: Waardoor ik niet genoeg aandacht voor mezelf heb gehad. Precies. In die zin dat ik dacht, ik hou het lekker bij een thema. Oh, weet je, nu heb ik dat deksel van de put getrokken over mijn misbruikverleden. Dat moet ik eerst fixen. Dat is wat ik fixen moet. Al het andere, als het gaat over rouw of als het gaat over verdriet. Dat kan wel op een andere manier voor mezelf. Of op een ander moment. Of op een ander moment. Ja, of ja. Uh, ja, dat doe ik wel onder de douche of tijdens het wandelen met de hond. Of... Maar zo werkt dat dus niet. Je kan dingen gewoon uitstellen, omdat gewoon andere processen voorrang krijgen.
0: Nou kennelijk, want je was er weer aan toe en overleed je moeder benen. Dus... Ja. Ook toen kwam jouw proces weer onhold, Of heb je dat dit keer niet onhold gezet?
1: Ja, toch wel. Ja, want dan uh, word je ziek. Ik ben in 2021 uh, kreeg ik een melanoom. Dan wordt het proces eigenlijk overgenomen, want dan moeten er, er een aantal dingen in het kader van je gezondheid. Dus dan staat je gezondheidscentraal. En dat soort situaties hebben er wel steeds voor zorg dat, dat ik verdween van mezelf. En toch er iedere keer weer naar terug kon gaan, maar wel op het thema... Op, op het misbruikverleden. Want het was nog niet af, het was nog niet rond... het was voor mij nog niet oké okay genoeg. Ik had er nog last van. Dus daar wilde ik nog steeds iets mee doen. En ik heb heel hard gezocht naar hulp. En dan krijg je een lijstje met verschillende hulpverleners. En dan krijg je lange wachtlijsten. De verwijzingen. Of nee, je zit hier toch niet goed... En helemaal onderaan dat lijstje, daar stond de Blauwe Maan. En daar kon ik binnen drie dagen terecht.
0: En wat doet Blauwe Maan?
1: Blauwe Maan is met name gericht op mensen die seksueel misbruikverleden hebben. En daar terecht kunnen voor, voor hulp.
0: Hoe heb je die hulp ervaren van Blauwe Maan?
1: Heel fijn. Omdat ik daar boos mocht zijn. Ik mocht daar, eh, want ik zat er lekker in de weerstand. Ik ging eigenlijk ook van... Ik denk dat het goed is voor mezelf, maar
0: ach. Je had inmiddels niet zoveel vertrouwen meer We doen het even, dan
1: kan ik zeggen dat ik toch iets doe. En dat heeft me wel heel erg geholpen in het eh, doorlopen van de opgebouwde ervaringen van dat proces. Bij Blauwe Maan heb ik voor mezelf echt wel kunnen accepteren dat dit is wat het is. En dat ik er geen last meer van hoef te hebben.
0: Er zijn eigenlijk een paar sporen die het voor jou heel moeilijk hebben gemaakt. Hè? Ten eerste is natuurlijk verschrikkelijk veel gebeurd in jouw leven dat elke keer een begin het rouwproces weer onhold heeft gezet. Ja. Maar je hebt ook nog een karakter. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat misschien wel het liefst gewoon doorgaat en een beetje verstopt en de zorg aan anderen besteedt. En er is nog een derde spoor. En dat is dat de zorg ook wat diffuser is geweest. He, met alles waar jij mee leefde... was niet direct een zorgaanbieder te vinden... die daar antwoord op kon geven, toch?
1: Nee, ik had het wel gehoopt... Ja. dat er aan de andere kant van de tafel iemand zat... die precies kon zeggen...
0: Daar moet je zijn.
1: Daar moet je zijn. Oh ja, of ja, dit, dit gaan we doen. Dit gaan we doen ja. he, onder, het, onder het stukje van... nou ja, als je dit doet, dan is het opgelost. Mm-hmm. Dat kan niet als ik zelf niet duidelijk heb... wat ik wil of wie ik überhaupt ben. Ik denk dat die vraag uh, dat, dat ik ik? Wie wie ben ik? Dat dat ook een hele leuke vraag is.
0: Dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Volgens mij is het grootste wat je kunt worden, is jezelf, zeggen ze wel eens. Ja. Maar daar hebben we een heel leven voor nodig. Ja. 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 Hoe is het nu met je?
1: Ja, ik vind wel oké. Ik ben me ook nu wel weer bewust van dat er nog steeds stappen te maken zijn met mezelf.
0: Ja, we begonnen eigenlijk deze podcast met... uh, Dat je door Danielle, degene die hier deze podcast voorbereidt... met de deelnemers, erachter kwam dat er nog een behoorlijke wond zit. Dat nog lang niet alles is hersteld. Is er wel sprake van volledig herstel, denk je, ooit?
1: Dat is een, een hele leuke vraag. Ik denk dat ik daar nu nee op zeg. Omdat je bent wie je bent... met alle ervaringen die je hebt opgedaan inmiddels... en het nooit af is... Er komt altijd wel weer een keer iets opgeplopt. Of je komt in je omgeving wel dingen tegen waardoor je getriggerd wordt. Die een beroep doen op dat wat er in jou zit. En ik kom nu bijvoorbeeld tegen dat ik nog liever mag zijn voor mezelf. En mezelf daarin nog wel eens wat centraler mag zetten. Of dat ik wat uh, sterker mijn grens nog aan mag leren geven.
0: En soms ook moet leren stilstaan. Ja. Met wat jij vertelt zeg je eigenlijk... dat herstel eigenlijk misschien ook wel een leven lang zal duren. Dat er altijd een moment is dat het om de hoek komt... en dat er weer iets aanprikt. Hè? Maar dat het daarnaast nog wel gewoon een heel lekker leven kan zijn.
1: Zeker. En dat, er, uh, dat het er mag zijn. Dat het niet stom is. Dat het je weer gebeurt. Nee. En dat er geen schuld is. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mezelf. Dank je wel. Nou, alsjeblieft.
0: Dit was Recover Story... Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.